0: El dato económico, inflación, dólar, empleo y toda la información económica que tenés que conocer de la mano de Candelaria de la Sota. Un protagonista de este año es Martín Guzmán, eh, protagonista de ayer también y, y lógicamente muy optimista en sus pronósticos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cande? Buen día.
1: Buen día, Edu. ¿Cómo lo hicieron trabajar al ministro ayer? Tres discursos dio el ministro ayer. Ah. Impresionante. <risa> fue al cáncer de las Américas a la mañana, luego sí. fue al Consejo de la Producción y el Trabajo en el Museo del Bicentenario y por último fue al Congreso, donde dio más precisiones te diría, frente a la comisión de seguimiento no, del presupuesto y de la deuda, la comisión el que ya habíamos adelantado, bicameral fue una, una exposición en la que estuvieron presencialmente los diputados y le preguntaron de todo él defendió mucho, no solamente la ejecución del presupuesto del año pasado durante la cuarentena, con todo el gasto extra que eso implicó, los IFE, los ATP, los REPRO, todas las ayudas, lógicamente que hubo que dar en un año con una economía paralizada, sino también el endeudamiento en pesos. Y dijo, reconoció que estamos con un riesgo país alto, entre otras cosas, porque falta cerrar el acuerdo con el fondo. Claro es algo que nosotros venimos diciendo hace rato, pero que él se muestra muy optimista respecto de los números del presupuesto para el año que viene.
0: Bien, o sea, hay hay optimismo, eso está bueno. Está bueno, sí, digo, es si es si es fundado, ¿no?
1: Bueno, ello, el, el, lo que dijo Martín Guzmán básicamente es que están viendo que este año la inflación va a terminar más cerca del 42% que de lo que nosotros decimos en función de lo que miden las consultoras privadas, que están entre 45 y 50, y eso le permite al gobierno ilusionarse con una inflación del 35% para el año que viene. 35% para el año que viene suena casi como cuando nos dijeron 29 para este año, ¿no? Viste que no, no fue muy muy cercano, no le, no le acertaron así muy por cerquita. Pero eh, el gobierno dice que en este nivel que estamos bajando la inflación ahora, agosto va a estar por debajo del 3%, que es algo que ya veníamos adelantando, y se ilusionan con una inflación mucho más cercana al 2%, que ayude a que esta última etapa del año le dé eh, un impulso mucho más lento al aumento de precios para lo que sea el 2022. Vamos a ver si se puede cumplir. Eh, también dijo que para fin de año el dólar oficial, ¿no? el dólar oficial va a estar en los 101 pesos y centavos, y que no se va a mover demasiado. Uh -huh. Les cuesta creer a los del mercado que esto se va a poder cumplir, pero bueno, él asegura que no va a haber ruido por las elecciones, ni les paso ni las ni las de noviembre, en el medio de todo esto. Uh -huh.
0: Bien, bien. ¿Qué más, Cande?
1: Justamente, hablando del dólar, ayer fue uno de los pocos días, te diría que el único día del mes de agosto en el que el Banco Central salió a vender dólares ...para abastecer un mercado que demandaba muchos dólares en el mercado donde se, se opera el dólar oficial, ¿no? Que es un mercado muy restringido, básicamente, para importadores. ¿Qué ocurrió? Que eh, tuvo que salir a vender unos 150 millones de dólares, esto hizo bajar un poquito las reservas... ...que ya habían aumentado por la llegada, como lo contamos eh, en estos días, de los DEX, del Fondo FMI... Sin embargo, estamos en un nivel robusto de reservas y permite hacer frente a los vencimientos que quedan de acá a fin de año, pero es todo un dato porque el central venía con una actitud diferente, venía comprando dólares, juntando dólar tras dólar así de a poquito para reforzar las reservas, incluso antes de la llegada de este auxilio del Fondo Monetario Internacional. y allá tuvo que salir a vender. Es normal a esta altura del mes, sí, eso es lo que dicen los operadores, que es muy normal a esta altura del mes, no hubo cambios en los precios, un día tranquilo en materia del precio del dólar. El blue, que nosotros siempre lo miramos como referencia, se mantuvo quietito entre 181 y 182 para la venta, de manera que no es que haya habido nerviosismo, pero sí es típico que a fin de mes, especialmente a fin de agosto, por la época de las liquidaciones de, la, de las exportaciones y las importaciones y demás, haya alguna necesidad. Así que se desprendió por primera vez en todo el mes de 150 millones de dólares el Banco Central justamente una de las cosas que le preguntaron ayer al ministro Guzmán, Edu, respecto de la política, que tendrían que haberse la preguntado más al presidente del Banco Central que a no, Guzmán, pero bueno, claro. fue el tema de la emisión de pesos, ¿no? Luciano Lastina, un, eh, uno de los diputados de Juntos por el Cambio, criticó duramente que es economista, además, y es uno de los que más participó de, de la charla de la comisión, eh, que justamente la emisión de pesos es inflacionaria y que había sido muy grande el año pasado, lo cual el ministro Guzmán se excusó diciendo de qué otra manera hubiéramos podido hacer frente con una economía paralizada de la pandemia, a la ayuda social que hacía falta, pero remarcó que este año eh, el presupuesto del gasto social se achicó en un 70%, es decir, claro, se eliminaron los ICE, se eliminaron muchos ATP, se pasó al repro, se dejó de asistir a mucha gente con ayuda social porque se considera que algunas de las ramas de economía se están reactivando y eso hizo que se emitiera mucho menos y se gastara mucho menos en cuestiones de necesidades sociales.
0: Muy bien, muy bien. Eh, nada más, ya estamos en condiciones de cerrar la semana, Candé.
1: Sí, estamos en condiciones de cerrar la semana. Aunque viste que tenemos nueva normativa, eso seguro que, que ustedes ya lo comentaron, pero quienes viajen al exterior por razones laborales o comerciales, cuando vuelvan al país, no van a tener que hacer cuarentena. Así que no deja de ser una buena noticia para aquellos que por cuestiones de trabajo tienen que salir del país.
0: Sí, algo que a nivel sanitario. Me genera dudas, ¿no? Porque, digamos, tanto una persona que va de de, con, con fines laborales o, o de estudio, al regreso, si no hace cuarentena, digo, puede transmitir eh, o contagiar el, el virus, más allá de traer un, un PCR negativo, ¿no?
1: Totalmente, si bien se le va a exigir el PCR antes de subir al avión, el antígeno cuando llegue a seis, hay dos PCR más, <risa> eh, si anda circulando por la vida, puede andar contagiando, ¿no? Claro,
0: claro, esa <risa> diferenciación que que no me termina de cerrar, pero bueno, son disposiciones, ¿no?
1: Son disposiciones un poco extrañas que están flexibilizando en un momento en que la, el sector más sanitario del gobierno, más sanitarista y más vinculada a todo lo que dicen los expertos, se pregunta si realmente es el momento con el avance de la variante Delta, ¿no?
0: Sin dudas. Muy bien. Gracias, Cande.
1: Hasta el lunes, y Buen fin de semana.
0: Igual para vos. Este espacio fue auspiciado por... En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. El sueño de nutrir el suelo para que eso ocurra es lo que nos mueve a cientos de empleados y miles de proveedores que trabajamos bajo las más estrictas normas de calidad, seguridad y medio ambiente para alcanzar cada día mejores resultados. Profértil, Vida para nuestra tierra.